0: Todos queremos ser más productivos, ser capaces de hacer más cosas tanto en el trabajo como en todo el resto de áreas de nuestra vida. Ser más eficientes, tener un desempeño mejor, trabajar mejor y de forma más potente. Ay, todo lo que tiene que ver con productividad atrae mucho porque es ese gran desconocido. ¿Cómo podemos hackear nuestro cerebro para ser más productivos? Pues hoy lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos, sabiendo cómo funciona nuestro cerebro... ¿Cómo podemos hacer para, por ejemplo, centrarnos en cinco cosas que son las que vamos a ver hoy? ¿Cómo darle más energía a tu cerebro? ¿Cómo regular mejor tus emociones? ¿Cómo saber colaborar mejor con otras personas? ¿Cómo desbloquear tu creatividad? ¿Y cómo mantener el foco? No es poca cosa lo que vamos a intentar ver hoy aquí, en estas cinco áreas que vamos a desarrollar, poniendo tu cerebro a trabajar. Que así se llama el libro Your Brain at Work, un libro del año 2009, creo que no existe traducción al español de este libro, que esta sea entonces la primera Your Brain at Work, tu cerebro, o pon tu cerebro a trabajar, es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos, que aquí te acompaña de nuevo, como siempre, guiándote en las páginas de un libro e intentando extraer de ahí un conocimiento que tú puedas aplicar, que puedas poner en práctica, que puedas pasar a la acción para tener resultados diferentes, para crecer en lo personal y en lo profesional. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres ser mejor en general en aquello que tú te dediques profesionalmente? ¿Te interesa? ¿Te interesa darle un seguimiento profundo a estos libros? Son grandes recomendaciones y lo que hacemos por aquí es leerlo por ti. No, lo leemos contigo. Te acompaño un poco entre las grandes ideas que puede tener un libro, pero siempre lo dejo en tus manos. Que lo pongas en práctica y pasar a la acción depende solo de ti. Coleccionar información tan muy bien, es entretenido, pero lo lo bonito de esto es tomar, aunque sea solo una idea del libro, como siempre os digo, ponerla en práctica, pasar a la acción y generar resultados. Hoy vamos a poner nuestro cerebro a trabajar. Bueno, nuestro cerebro siempre está trabajando, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es intentar hacerlo de forma más consecuente, enfocándonos en generar mejores resultados. Eh, Hoy vamos a hablar en este libro publicado en el año 2009, escrito por un señor que se llama David Rock, que es especialista en todos estos temas, él él inventó un tema, a mí me, me, ¿cómo decirlo? No me gusta mucho cuando la gente le pone la palabra neuro o la, el prefijo neuro a algo, ¿no? El señor ha creado una cosa, o acuñó un un concepto, que es el neuroliderazgo. Bueno, esto siempre me echa a mí un poco para atrás, pero la verdad es que el libro está muy bien bien formulado y está muy basado en estudios reales. Hay una ciencia detrás de todo lo que vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos, como te decía en la intro, en cinco áreas, energizar el cerebro, darle más energía al cerebro, regular tus emociones, colaboración, mejor colaboración con otras personas, desbloqueo de creatividad y mantener el foco. Todas esas áreas las vamos a ver y vamos a ver la parte científica, digamos, cómo somos por dentro eh, nuestro cerebro en cada una de esas áreas o situaciones. ¿Y cómo podemos hacer sabiendo cómo funciona el cerebro? ¿Cómo podemos hacer para, entre comillas, hackearlo y hacerlo un poco más efectivo y generar mejores resultados? Empezamos con el primer primer punto, con la primera área. ¿Cómo energizar tu cerebro? ¿Cómo darle mayor energía, vigorizar tu cerebro? Tenemos que entender que nuestro cerebro fluctúa, la energía, los niveles de energía de nuestro cerebro están fluctuando. A veces están más arriba y a veces están más abajo. ¡Es normal! No eres raro, no eres rara. Simplemente lo que tenemos que hacer es saberlo con conocernos un poco más, conocer cuando estamos altos o bajos de energía y planificar nuestro día alrededor de de esos picos o de esos valles y de esa manera ser mucho más productivos porque lo que que haremos será enfocar nuestra mayor energía de trabajo en esos puntos en los que realmente tengo más energía en mi cerebro. ¿Cuál es la ciencia detrás de todo esto? Bueno, entendamos algo muy sencillo. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a una tarea cognitiva, una tarea que exige pensar eso lo que va a hacer es gastar gasolina va a gastar energía del cerebro muy rápidamente y eso ¿qué hace? reduce nuestra productividad entonces si queremos ser más productivos tenemos que saber que tenemos que tener energía gasolina del cerebro, digamos porque esas tareas que nos exigen cognitivas, que nos exigen pensar mucho, pues van a drenar de gasolina de energía este cerebro nuestro, entonces esas tareas cognitivas, esas tareas de pensar siempre ocurren en un área del cerebro que llaman la la corteza prefrontal o el córtex prefrontal ¿vale? y entonces ¿qué se hace? y bueno pues ahí es donde se llevan a cabo Procesos complejos como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la planificación. Entonces, cada vez que tú tengas una tarea cognitiva que esté relacionada con alguna de estas áreas, eh, tu cerebro lo que hace es empezar a trabajar en esa área interconectando esa red neuronal que tenemos para incluir todos los datos relativos a esa tarea. Es decir, por ejemplo, yo tengo que planificar o estoy intentando planificar el contenido de una próxima reunión. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Mi cerebro intenta activar toda la información, recopilar toda la información a través de mi red de neuronas y esos protocolos que a lo mejor mi mi trabajo requiere eh, que a lo mejor requiere de recopilar información de de reuniones del pasado, incluso emociones que pueda yo haber sentido en el pasado relacionadas con una determinada temática las recupero, recopilo toda esa información, ¿vale? Entonces todo eso se realiza en lo que se llama la corteza prefrontal, que lo que hace es incluir todo tipo de procesos complejos, como puede ser este que requiere recopilación de información sensible en el en apartados más técnicos o en apartados más emocionales, la corteza pre- prefrontal entonces es una red neuronal que se activa, no son unas neuronas que se activan y que deciden, por decirlo así, eh, que deciden qué es aquello en lo que nos tenemos que enfocar, y todo eso lo hacen en milisegundos, muy rápidamente. Entonces, claro. Cuando tu cerebro tiene la energía a tope, tiene la pila cargada, entonces a recopilar toda esa información que necesita para organizar la reunión, en el ejemplo, toda esa recopilación la puede hacer de forma fácil y rápida. Pero cuando tú tienes poca energía, cuando tenemos poca pila, nuestro cerebro eh, le cuesta, a nuestro cerebro le cuesta enfocarse, le, le cuesta mucho decidir qué es lo importante... Y a nuestro cerebro le es mucho más fácil distraerse o a lo mejor eh, saturarse con información tangencial que realmente no necesitamos. Por ejemplo, en esto que estábamos hablando del ejemplo de la reunión. Si tú no tienes energía, si tu cerebro no tiene energía y tú estás intentando planificar esa reunión, ¿qué sucede? La atención de tu cerebro a lo mejor se distrae un rato y a lo mejor empieza a pensar en qué ropa o qué corbata o qué vestido llevaba la última vez que tuvimos una reunión. Y empiezas a distraerte, a perder el tiempo pensando en cosas que a lo mejor pudieran estar relacionadas muy tangencialmente con la reunión, pero que realmente no te van a ayudar para configurar esa reunión. Y al final acabas pensando ¿sabes qué? Estaba planificando la reunión y no sé por qué empecé pensando en una cosa y acabé pensando en la tintorería. Entonces extraer información de nuestras redes neuronales requiere como decíamos, de un montón de energía. También de oxígeno y glucosa, porque los niveles químicos que necesita nuestro cerebro para trabajar necesitan, consumen gasolina, que son glucosa y oxígeno. Entonces, esa energía fluctúa. Hay veces que no tenemos tanto oxígeno, tanto tanta glucosa. Entonces, entendiendo esto Entendiendo esto y estamos hablando en esta primera área de cómo energizar, cómo darle más vigor y energía a nuestro cerebro, ¿cómo podemos utilizar esta información que nos dan en el libro? Bueno. Lo que podemos hacer es entender que si eso sucede, muchas veces vamos a estar en picos o a veces en valles, vamos a estar con mucha energía, otras veces con menos energía, lo que tenemos que hacer es analizarnos para así poder establecer predicciones. Hay diferentes tipos de personas, hay lo que llaman los cronotipos, también se ha puesto de moda ahora hablar de los cronotipos, que no es otra cosa que hay gente que es más energética por la mañana, otras por la tarde, otras suben y bajan, otras fluctúan, otras son muy estables... Diferentes cronotip- diferentes tipos, básicamente, ¿no? Entonces, si tú empiezas a analizarte y tú dices, no, es que yo por la mañana, cuando estoy tranquilo y nadie me molesta, yo te un efectivo al máximo, yo me pongo a hacer cosas como, como Terminator, una ametralladora, vamos. Entonces, si tú eres de esas personas que detecta que eres más efectivo, más productivo o más productiva por la mañana, entonces puedes predecir que a esa hora del día, básicamente es que tienes más energía, tu tu cerebro tiene más pila. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros sabemos que por la mañana a determinada hora yo tengo la pila a tope, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a configurar mi forma de trabajar para que a esa hora priorice las tareas que son realmente importantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer listas de cosas que tengo que hacer, tengo que planificar, tengo que agendar cosas, y si me cuesta mucho a veces hacer las cosas, lo que tengo que hacer es buscar un momento en que tenga alta energía y priorizar todo eso, todas esas tareas en esos momentos. Cuando yo planifico mi trabajo y busco que las tareas que más energía consumen, que más pila me consumen, son las más importantes, lo que hago es priorizarlas. Priorizarlas significa las pongo antes. ¿Vale? Hay muchos libros que hemos tratado en el pasado. Eh, la del sapo, por ejemplo, ¿no? De, de, cómete el trágate el sapo, ¿no? Que decían eh, Brian Tracy. Pues hablaban de lo mismo un poco. Vamos a enfocarnos en las rocas no principales, en las tareas principales que nosotros deberíamos hacer y las vamos a poner, ¿dónde? En esas áreas de tiempo donde yo sé que mi energía, aunque va a fluctuar durante el día, en ese momento es... Pila alta. Tenemos mucha energía. Entonces, otra recomendación es que alternemos tareas de alta energía con tareas de baja energía. Es decir, vamos a hacer un sándwich. Vamos a poner tarea de alta energía, tarea de baja energía, tarea de alta energía, baja energía. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que estamos haciendo es darle tiempo a nuestra corteza prefrontal que ha estado trabajando en una tarea de alta energía, que se recupere que que vamos, que se tome un descansito entre dos reuniones de alta energía, vamos a meter algo en medio que sea de baja energía, que no nos requiera mucho en ese sentido y también vamos a entender que nuestro nivel de energía eh, si si nosotros lo aprendemos a gestionar, lo podemos entre comillas, dopar un poco si hablábamos antes de que necesitamos eh, como fuentes de energía, la glucosa y el oxígeno, también lo que podemos hacer es, si notamos que nuestro cerebro se está cansando durante una tarea importante, probablemente es que nos está faltando gasolina. Puede ser gasolina en forma de glucosa, entonces vamos a comer o vamos a tomarnos algo dulce, o también puede ser un tema de recarga de oxígeno. Y entonces, básicamente, lo que vas a hacer, te vas a poner de pie, vas a ir a darte un paseíto, hacer algún tipo de ejercicio ligero, caminar, es perfecto para eso, y estás ahí caminando 20-30 minutos, si puedes, y eso yo creo que es muy efectivo, y eso te va a airear, te va a oxigenar, y realmente te oxigena, y oxigena tu cerebro, que de nuevo vuelve a recargar pilas, vuelve a recargar energía. La segunda área que vamos a trabajar en cuanto a nuestro cerebro, y poner nuestro cerebro a trabajar de una forma mucho más productiva, tiene que ver con nuestras emociones. Tenemos que saber cómo regular las emociones que se producen en el cerebro. Cuando nosotros gestionamos mejor nuestra productividad, lo que estamos también es entendiendo que hay una parte Emocional que está influenciando, que está generando influencia sobre nuestra energía mental. Las emociones afectan a nuestra energía mental. Entonces, esa energía, esas emociones, se procesan no en la parte frontal, en el córtex prefrontal que estamos diciendo antes, sino las emociones se procesan en las regiones centrales del cerebro. Colectivamente le llaman el sistema límbico. Probablemente te suena a lo mejor la palabra, pues ahí es donde está el tema emocional. Entonces, el sistema límbico puede hacer dos cosas. Puede eh, ampliar, mejorar nuestra productividad o puede reducir nuestra productividad, dependiendo cómo nosotros estemos gestionando nuestras, re- nuestras emociones, porque esas emociones están, están siendo disruptivas en los niveles de energía que nosotros tenemos. Entonces, analicemos un poco cómo funciona nuestro cerebro a este nivel emocional. ¿vale? En el libro el, el autor nos clasifica las señales que nosotros recibimos del sistema límbico como emocionales y emociones son emociones hacia las que tendemos a acercarnos, emociones que son atractivas y también emociones que nosotros tendemos a evitar o emociones repulsivas, ¿vale? Repulsivas no de repulsión en ese sentido, sino que nos repelen. Hay emociones que nos atraen y emociones que no nos atraen, digámoslo así, ¿no? Entonces, emociones que nos atraen, pues normalmente son esos sentimientos positivos, pero positivos pueden ser la curiosidad o la felicidad, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros experimentamos ese tipo de emociones atractivas, Para nosotros, ¿qué sucede en el sistema límbico? Pues emite esas cosillas que llamamos dopamina, serotonina, oxitocina, todo eso que son cosas que que son gustosas, que son disfrutosas, que nos dan además un, un, un chute de energía que normalmente vamos a utilizar para completar una tarea. Entonces, claro, las emociones atractivas son esas que deberíamos estar buscando siempre porque son las que nos hacen ser también más productivos y más felices. Por otro lado, tenemos esas emociones repulsivas que nos repelen. Normalmente esas emociones eh, que nos repelen son emociones negativas. Puede ser la ansiedad puede ser el miedo, puede ser la tristeza ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? pues ahí en el sistema límbico, pues el cortisol se vuelve el rey, que la adrenalina los niveles de adrenalina también suben, ¿y qué pasa? cuando nosotros sentimos emociones que nos repelen, que no nos atraen, que nuestro cerebro lo que quiere es evitar esa tarea que está provocando esa esa ansiedad o ese miedo esa tristeza, entonces muchas veces nos podemos encontrar que estamos haciendo una tarea que no podemos evitar evitar las tareas, a veces no es un opción, vamos a hablar de eso ahora, pero lo que que hacemos entonces, cuando no podemos evitar esa tarea y sabemos que es una tarea negativa y que nos está chupando la energía, ¿qué hacemos? Gastamos todavía más energía forzándonos a realizar esa tarea. Consecuentemente, ¿qué pasa? Pues que el córtex o la corteza prefrontal, que es donde estaban todas las... toda la gestión de las tareas que que requerían de pensamiento, pues el córtex prefrontal le falta pila, le falta energía. ¿Por qué? Porque la emoción la gestión de la emoción está chupando esa pila, está chupando esa energía. Por ejemplo, si tú estuvieras empezando un proyecto y es un proyecto nuevo, pero atractivo, eh, eso te genera curiosidad y quieres eh, empezar a desarrollarlo y claro, tus niveles de dopamina suben y entonces eh, tu corteza prefrontal va a tener más pila, más energía y dice, pues al ataque, vamos con esa tarea. Pero a lo mejor si el proyecto es diferente a todo lo que hayas hecho en el pasado. A lo mejor requiere de unos skills, de unas habilidades que tú no tienes o que todavía no tienes bien desarrolladas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a sentir ansiedad, incluso miedo. Entonces, en vez de tener mucha energía, vas a tener mucha energía dedicada a motivarte, porque por sí misma esa tarea no te resulta atractiva, te da miedo. Entonces, vas a dedicar mucha energía, con lo cual vas a tener menos pila, mucha energía a obligarte a hacerlo, a motivarlo. Entonces, sabiendo un poco cómo funciona el cerebro, sobre todo en estos temas que tienen que ver con las emociones, ¿cómo utilizar esto a nuestro favor? Bueno, hay una palabra que se ha puesto de moda mucho en los últimos años, que es el mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Vamos a llamarlo mindfulness y si esa palabra no te sintoniza, no está en tu rollo, en tu vocabulario, hombre, el autoconocimiento. Saber, ser consciente, la autoconciencia es interesantísima como herramienta para saber cuándo tienes una u otra emoción. El ser capaz. De identificar cuáles son esos sentimientos o esas emociones atractivas o repulsivas para nosotros. Ser consciente de que la estamos viviendo, ser consciente de que una determinada tarea nos la va a generar, nos permite anticipar situaciones en las que sabemos que esas emociones se van a disparar. Entonces, si nosotros somos capaces de reconocer nuestras respuestas emocionales, podemos decidir si estamos utilizando, si está apareciendo en nuestra mente una emoción atractiva o repulsiva. Y si es atractiva, pues nos vamos a motivar y sabemos que eh, si es repulsiva, pues vamos a tener mucho trabajo para autogestionarnos en ese sentido. Entonces, Primero, detectarnos a nosotros mismos, ser conscientes en mindful, ¿no? En ese sentido es un poco lo que quiere decir la palabra. Ser conscientes, autoconscientes de cómo nos sentimos en cada momento es interesantísimo como herramienta. Entonces, el tema del mindfulness, ¿cómo lo podemos practicar? Bueno, temas de respiración. Hemos hablado en el pasado de temas de respiración. Yo incluso creo que alguna vez lo he comentado. Yo hago ejercicios por la mañana de respiración de un método que se llama el método winghoff que oxigena mucho el cerebro y me da mucha energía. Mucha, me oxigena mucho el cerebro y eso es gasolina para la hora de hacer tareas. Entonces lo recomiendo mucho. Entonces incorporar eh, breaks, eh, pausas en el trabajo en los cuales tú empiezas a hacer ejercicios de respiración te puede ayudar mucho a controlar mucho esa emoción y estar mucho más tranquilo, más relajado, más relajada. También empezar el día con ejercicios de respiración. El hacer pausas durante el día para hacer ejercicios de respiración. El hacer pausas en las cuales no tu espacio de trabajo es el espacio en que pasas todo el día. Por ejemplo, a la hora de la comida, que te vayas a un sitio completamente diferente de donde trabajas normalmente, porque eso le va a ayudar a tu cuerpo a que se se recargue, a que se oxigene en ese sentido. Entonces, hablemos un poco de situaciones emocionales. Vamos a tener una, una situación emocional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Antes o durante una situación emocional? Veámoslo. Antes de una situación emocional. Si tú eres capaz de detectar que hay una emoción que se va a generar, que es negativa para ti, que te va a generar estrés, hombre, pues lo mejor es saberlo por anticipado y eso nos va a ayudar a planificarlo. Entonces... Algo importante, conozcámonos a nosotros mismos. Sabemos que hay situaciones que nos generan estrés. Bueno, pues entonces escojamos las situaciones en la medida de lo posible. Escojamos las situaciones en las que queremos participar. No decirle sí a todo, sino saber que podemos ser selectivos en nuestra vida y decirle que no a determinadas cosas. Si hablar en público a ti te genera ansiedad y tienes que hacer una presentación próximamente, pues a lo mejor, no sé, si te lo preparas con anticipación, a lo mejor puedes delegar esa tarea a un miembro del equipo o ayudarte o apoyarte en herramientas o en otros miembros del equipo para que la presentación sea conjunta y de esa manera tú te puedas desenvolver mejor. Pero si tú ya sabes que eso te va a generar estrés, prepáralo por anticipado, torealo antes de que esa situación se genere. Y y otra cosa que puedes hacer es ajustar esa situación. Eh, Si tú sientes emociones negativas haciendo una determinada tarea, entonces cambiemos algo de ese evento para que te sientas más cómodo. A lo mejor tú tienes eh, tienes toda una serie de proyectos que se tienen que entregar todos el mismo día. Entonces sabes que ese día eh, te vas a sentir estresadísimo, sabes que los días previos te vas a sentir probablemente saturado o superado porque hay demasiadas cosas. Entonces si tú sabes que eso va a pasar y que esa fecha es inevitable e inamovible, a lo mejor lo que puedes hacer es pensar, ¿sabes que Voy a delegar, o sea, como ya me veo que esto va a ser una semana estresante, lo que vamos a tener dentro de un mes, lo que voy a hacer es delegar, prever que eso va a suceder, delego una serie de tareas en el equipo o pido una extensión en uno de los proyectos, busco maneras de reajustar la situación preveyendo que eso va a pasar. Antes de pasar a, a qué hacer durante, lo que hemos visto ahora es el antes de una situación emocional, no cómo torearla, y ahora vamos a ver el durante, pero pausemos un momento aquí. Verdad que muchas veces hay emociones negativas que sabemos que van a suceder. ¿no? Estamos viendo cómo gestionarlas desde un punto de vista logístico, si lo quieres ver así. Pero las emociones no se pueden poner en pausa. Es importante que las tratemos. Entonces, si hay una situación que sabes que constantemente te hace sentir incómodo o incómoda, que te supera, que te estresa, que, ge- que de forma constante te genera emociones negativas, eso es una señal de que quizás necesitas hacer cambios en tu vida. Los sentimientos negativos lo que hacen es son, son alarmas, no son sistemas de alarma que pretenden protegerte. Entonces, si tú sientes muchas sensaciones o sentimientos negativos, esto probablemente es una llamada de atención que a lo mejor tienes que pausar y ver en perspectiva toda esta situación de una forma más realista, sobre todo porque a lo mejor no estás analizando todo lo que está pasando ahí o las capas que hay debajo de todo eso. Las emociones negativas normalmente te van a ayudar a aprender de tus errores en el pasado. Una emoción negativa, una emoción que intentas evitar, es una emoción negativa del pasado que no quieres que se repita. Entonces, si tú no quieres sentirte de una forma negativa muy a menudo, es importante que reconozcas cuáles son los errores que cometiste, cuáles son los errores que te generaron esa ansiedad o ese estrés. Y eso a lo mejor te puede ayudar a prevenir que esas situaciones se repitan o se repitan demasiado frecuentemente en el futuro. Bueno, esto era un comentario que quería decirte sobre la gestión de emociones negativas, que que no las dejamos crecer, que no las ignoramos simplemente, porque eso, aparte de chuparnos mucha energía, no las solucionamos y se van a volver a repetir, van a volver a revivir, a aflorar. Ahora bien... Antes de una situación emocional, pues hemos visto cómo gestionarla. Ahora, ¿y si no la la vimos venir y ya tenemos una eh, situación emocional negativa y ya estamos metidos en ello? Muchas veces no tenemos la oportunidad de cambiar, de hacer cambios antes de que una situación suceda. Entonces esas emociones negativas muchas veces nos pillan por sorpresa. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Cuál es el enfoque que debemos hacer para gestionar una situación emocional negativa? negativa, estresante. Lo primero que vamos a hacer es expresar nuestra emoción. Ocasionalmente la mejor forma de que una emoción negativa eh, la saquemos de nuestra corteza prefrontal, la la saquemos como chupando, como como extractor de energía, que nos chupa energía, pues eh, pues es expresarla. Por ejemplo, si hay un un evento, algo que haya sucedido que, que te hace sentir esa emoción negativa, si nosotros expresamos, dejamos salir esa frustración, trabajamos esa emoción de forma proactiva, expresándola. Esto nos puede hacer más productivos porque la estamos sacando de nuestro interior. Cada vez que nosotros sacamos algo negativo, pues esto nos va a ayudar a que nuestro sistema se estabilice mucho más rápido. Expresar emociones es bueno. Si necesitamos expresar una emoción que es muy poderosa, tenemos que también pensar que eso puede generar consecuencias, a lo mejor que no son muy profesionales, entonces cuidado a la hora de expresar las cosas sobre todo para no atacar a otras personas para no incomodar a otras personas porque esas emociones negativas mal expresadas no van a ser gestionadas de forma calmada que es al final lo que queremos, ¿no? Entonces por un lado podemos expresar nuestras emociones por otro lado podemos suprimir nuestras emociones, ¿no? Podemos eh, suprimirlas, es decir, ¿sabes qué? Eh, Sé que estoy estresado sé que estoy estresada lo que voy a hacer es intentar aparecer como una persona calmada. Aunque por dentro es un huracán de emociones que estoy intentando suprimir en el momento. Dependiendo de la situación, eso puede ser lo más sano, ¿sabes? Es una situación que si yo me mantengo eh, estoico ante esa situación, quizás, eh, aunque las otras personas estén esperando una, una respuesta emocional fuerte y tú no la tienes, oye, pues a lo mejor desde un punto de vista externo la gente te ve como alguien más frío, ¿vale? Entonces estamos hablando de cómo torear una situación emocional. Puede ser expresándola, puede ser suprimiéndola, no recomendable, ¿cuál sería la mejor opción? La mejor opción, y el libro nos la plantea así, es reinterpretar esa emoción. Entonces, este acercamiento, esta forma de gestión de emociones, básicamente lo que se trata es de detectar cuando tenemos una emoción negativa y lo que vamos a hacer es reencuadrarla de, de una forma más optimista más positiva entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer y darle nombre expresar esa emoción puede ser de forma mental o puede ser en voz alta entonces una frase del estilo sabes qué? ahora mismo siento ansiedad porque la verdad no me esperaba que el jefe que el CEO de la empresa estuviera en esta presentación y eso me hace sentir ansiedad este acto simple de expresarlo, decírtelo, es autoconocimiento, es ser autoconsciente de esa emoción. Entonces nos permite inmediatamente identificar la emoción y entonces esa emoción ya no nos va a llevar al pánico porque ya estamos pillando esa emoción, ya le estamos dando un nombre, ya la estamos describiendo, ya estamos diciendo ya te he visto, emoción, estás aquí y eres ansiedad y sé por qué se produce, se produce porque el jefe ha venido y yo no me lo esperaba. Entonces Cada vez que ayudamos a tu cerebro a darle nombre, a darle descripción, a a identificar el problema, es el momento en el que nosotros podemos eh, pasar a la acción y definir una serie de pasos que nos ayuden a resolver ese problema, esa, esa incomodidad que si no la resolvemos se va a ir acumulando, se va a hacer más grande. Entonces, a veces el sistema límbico eh, solo por el simple hecho de reconocer las emociones en estas situaciones nos permite de forma disruptiva hacer cambios en esa emoción desde una perspectiva más positiva por ejemplo tú te encuentras con un nuevo compañero de trabajo, llega un nuevo compañero de trabajo a la empresa, es su primer día de trabajo y es una ametralladora de preguntas, ¿sabes? Es esa persona que no para de preguntar, ¿no? Y tú intentas ser amable, ¿no? Y ya te cuesta sonreír porque hasta hasta las narices de esta persona que me está preguntando tanto, me siento interrogado, me siento a la defensiva. Eso es una reacción negativa, hay una emoción negativa, entonces sentirme a la defensiva, sentirme interrogado es una sensación negativa entonces a lo mejor yo me digo a mí mismo ¿sabes qué? me siento interrogado, me siento a la defensiva porque esta persona me está masacrando a preguntas eso, eh, ese simple hecho de definirlo, luego me permite reinterpretar la situación y a lo mejor lo que puedo hacer es buscarle el por qué esa persona me está haciendo preguntas y a lo mejor puedo decirme a mí mismo ¿sabes qué? Me está haciendo un montón de preguntas porque lo que quiere es conocerme mejor. Está interesado en mí y tiene un interés sano en mí y y por eso me hace tantas preguntas. Ese simple cambio de, de transformar una emoción negativa y llevarla hacia un estadio más positivo, a una emoción más positiva, me va a permitir continuar mi día de forma más productiva no dejar que esa emoción negativa siga creciendo y me quede y me la coma y esté todo el día ¿sabes qué? a la defensiva ¿sabes qué? es que tuve una mala mañana con esta persona que me estuvo masacrando a preguntas y he tenido tenido un mal día bueno, pues en vez de hacer eso, vamos a torear esa situación transformando intentando darle un poco de luz positiva. En este caso, viendo que esa persona a lo mejor lo está haciendo, oye, pues es que lo está haciendo porque está súper interesada en mí. O sea, me está, me está alabando mucho la forma en que estamos haciendo las cosas, me pregunta mucho y le, y le impresiona lo bien que estamos diseñando todo y cómo se está haciendo todo inmediatamente la perspectiva cambia, la emoción cambia, la carga negativa que tenía esa emoción también cambia y de esa manera nuestro día puede ser mucho más productivo porque hemos gestionado una emoción negativa, en este caso en el durante, ¿no? Antes hemos visto en el antes, pero a lo mejor es en el durante, es algo que me estoy sintiendo en este momento, aprendamos a gestionarlo y a renombrarlo o a darle una luz un poco más positiva. La tercera área en la que vamos a estar trabajando en nuestro cerebro ahora es la de la colaboración colaborar con otras personas. Está claro que que nuestros niveles de energía, como hemos visto en el primer punto, en el el tema de la corteza prefrontal, pues suben y bajan y, y también el sistema límbico, el de las emociones, modera un poco también esa energía. Nuestra productividad se ve impactada siempre por esas acciones, pero también por la gente que nos rodea. En el mundo actual, nosotros eh, nuestro trabajo normalmente requiere, en una empresa, en un entorno laboral, normalmente requiere de algún tipo de nivel de colaboración. ¿no? Más alto, más bajo, remoto, presencial. Pero hay un tema siempre de colaboración, de trabajo en equipo. Sin embargo, los trabajadores, los jefes, los clientes, todos pueden tener diferentes grados de energía mental y regulación emocional. Entonces, como nosotros no podemos controlar las emociones o las acciones de otras personas, hay normalmente situaciones generadas por otros que nosotros no podemos gestionar. Es decir, yo no controlo las emociones o las acciones de otras personas, pero esas situaciones a lo mejor disparan emociones de repulsión, emociones negativas que me drenan la energía como hemos estado viendo en los puntos anteriores. Entonces, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Normalmente nuestro cerebro lo que hace es intentar siempre estar en un estado calmado, pero cuando eso no es posible, cuando nuestro cerebro se siente amenazado, quiere decir que normalmente se pone a la defensiva. Entonces, en un entorno de la prehistoria, normalmente el cerebro se sentía amenazado cuando aparecía un tigre con dientes de sable. Hoy, en la actualidad, nuestro cerebro también se puede sentir amenazado y aunque no haya tigres, dientes de sable, lo que sí son amenazas, lo que nosotros podemos sentir, amenazas en el trabajo puede hacer que nuestro cerebro interprete esas amenazas como un riesgo para nuestra supervivencia. Entonces, igual que los primitivos, nuestros ancestros, lo que hacían era evaluar el peligro cuando venía un depredador, cuando tú sientes o tu cerebro siente que hay un cierto grado de peligro, también va a disparar adrenalina al cerebro o para luchar o para escapar, que es básicamente el tipo de respuesta que nosotros tenemos programado. Entonces, en el entorno de trabajo... Esto se traduce muchas veces en confrontaciones que o son muy intensas, lucha, o puede puede traducirse en confrontaciones que buscamos evitar, el escape. Igual que los ancestros, igual que los primitivos, o luchaban o escapaban. Nosotros también podemos confrontar muchas veces conflictos en el trabajo de forma intensa, enfrentarlos o evitarlos también de forma intensa. Por cierto, cualquiera de esas dos reacciones... Eh, hiere o lastima o impacta negativamente en tu productividad. Cuanto más amenazados nos sentimos en el trabajo, eh, más fácil es que nuestro cerebro dispare ese desequilibrio que pone nuestro cerebro en en un estado de disonancia, de desorden. Entonces, claro, cuando nuestro cerebro está en un estado de me siento en peligro, me siento amenazado, me siento incómodo y es por causas externas, lleva tiempo recuperar energía, porque eso nos está drenando de energía. Entonces, si nuestro cerebro no tiene la pila adecuada, no tiene la cantidad de energía adecuada, cualquier reacción o cualquier emoción generada por estas situaciones normalmente nos va a drenar de mucha energía. Es importante, entonces, que en un entorno de trabajo, nosotros como líderes, si somos líderes de equipo, sino simplemente como compañeros de trabajo, es especialmente importante que entendamos que los cambios inesperados pueden causar respuestas amenazantes en los empleados. Entonces tenemos que buscar disminuirlas lo máximo posible. Entonces entendiendo esto, entendamos que hay dos cosas que normalmente afectan negativamente al equilibrio de nuestro cerebro relacionados con las relaciones con los demás. Hay dos cosas que son las que más Afectan el equilibrio y son, por un lado, el feedback o la retroalimentación y, por otro lado, los procedimientos irregulares. Vamos a ver cada uno de ellos. Dar feedback o dar retroalimentación. El dar feedback es cuando tú le estás dando, si tú eres el jefe, tú le estás dando una retroalimentación a tu compañero de trabajo. Y, normalmente, cualquier tipo de retroalimentación, aunque sea positiva, normalmente es estresante genera estrés en la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque normalmente es una crítica. Normalmente es una crítica que viene de una figura de autoridad que tiene el poder para generar cambios en tu vida. Entonces, claro, aunque la crítica, normalmente, busquemos que sea constructiva, en la mente, en el cerebro del empleado, lo que va a hacer es que esa mente se va a preparar o va a preparar el cuerpo para que, para una amenaza o para un cambio mayor. Entonces, cosas que podemos hacer como líderes cuando nosotros, o como personas que estamos entregando feedback o retroalimentación, es entender que hay formas de hacerlo que pueden rebajar el estrés en la persona que lo recibe. Punto número uno que podemos llevar a cabo, eh, dar feedback positivo de forma regular. Cuando nosotros interpretamos el feedback como positivo, como cosas que realmente están buscando mejorarnos, entonces esperamos ese feedback positivo de una forma, eh, con una emoción más eh, más, eh, de ilusión. Entonces, la persona que recibe feedback va a recibir dopamina en general porque sabe que el feedback es positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar que esa persona se acostumbre a recibir retroalimentación y que se acostumbre a recibir retroalimentación positiva. Hemos visto antes cómo cambiar una emoción negativa en positiva de lo mismo con la retroalimentación. Intentemos siempre que las retroalimentaciones sirvan de forma constructiva y de forma positiva para afectar positivamente a la situación de esa persona. Segundo, considera que a lo mejor es importante hacer un feedback, una retroalimentación positiva en público. Cuando nosotros somos personas y nos dan ese, esa medalla ¿no? en público que puede ser la alabanza de tus compañeros, la alabanza de tu jefe, ¿qué sucede? Es como cuando te ponen una medalla o te dan un premio. ¿Cómo te sientes? Como decía aquel, ¿no? el king of the world, ¿no? me siento el rey del mundo. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando una respuesta de dopamina muy fuerte en el cerebro. Entonces es importante que nosotros evaluemos si es importante para esa persona, le va a dar un un chute de energía positiva el recibir ese feedback positivo en público. Es muy importante de hecho hacerlo porque va deliberadamente a generar también en esa persona una, una sensación de pertenencia a la tribu, una sensación de orgullo. ¿Vale? Entonces, por un lado estábamos hablando del feedback, ¿no? como una de las tareas que nosotros tenemos que realizar que sabemos que va a generar estrés en las otras personas. La otra, la otra cosa que normalmente tara el equilibrio de las personas mentales, el equilibrio mental de las personas, son los procedimientos irregulares, decíamos. ¿Qué es un procedimiento irregular? Es cuando cambiamos las cosas. Normalmente se hacían las cosas de una forma y ahora las vamos a hacer de una forma. Diferente. Entonces, cuando nosotros sabemos que va a haber un cambio o estamos generando un cambio en el trabajo o en la forma de trabajar de una persona, tenemos que entender que eso va a generar una inestabilidad, una inseguridad en esa persona. Lo habíamos visto antes, a veces nos pueden dar un proyecto con cosas nuevas que yo no había hecho antes y eso me genera inseguridad. Entonces, si yo soy un jefe, un gestor, un gerente, que tiene una persona a la que le estoy cambiando el libro de estilo, le estoy cambiando las cosas que estaba haciendo, o a lo mejor es alguien que entra en un nuevo puesto de trabajo, lo que necesitamos es entender que esa persona va a necesitar siempre un periodo de ajuste, un periodo de reafirmación de su seguridad. Cuando es un nuevo trabajador, normalmente se va a sentir inseguro porque es un trabajo nuevo, porque es un entorno nuevo, porque hay un montón de gente nueva. Eso genera estrés. Entonces, yo como líder lo que voy a buscar hacer es entender que eso son emociones negativas que esa persona siente. Le voy a ofrecer empatía. Por ejemplo, voy a actuar de una forma mucho más como mentor y diciéndole cosas como Oye, hay... Yo también cuando empecé me sentí un poco perdido, hay cosas que requieren de tiempo, que sepas que estamos de tu lado y que sabemos que eso te puede pasar a ti y es lo más normal del mundo, lo entendemos y tenemos este periodo de ajuste en el cual estamos súper abiertos a que tú cambies la forma en que estás haciendo las cosas, aunque tú te adaptes a esta forma que tenemos en esta empresa de hacer las cosas y que eso, es esa pausa, ese periodo de ajuste, es una curva de aprendizaje que si nosotros se la damos, le damos cancha, le estamos quitando estrés, le estamos quitando piedras en la mochila a esa persona para que sepa que tiene un periodo de ajuste en el cual va a aprender, va a crecer, va a mejorar. Y eso es súper interesante para una persona, para que se sienta mucho más eh, creíble en su trabajo, para que crea mucho más en sí misma y para que dé su mejor versión y también para que sea más productiva. Para el tema del feedback, hay un libro que me gustó bastante, que trata muy en profundidad esto y que me gustaría traeros algún día si os parece bien, que se llama Gracias por el feedback, Gracias por la retroalimentación, que creo que que es muy interesante porque habla de cómo evaluar, cómo educar y cómo dar aprecio, cómo apreciar a una persona en ese sentido, y yo creo que ahí nos podemos centrar muy mucho en ese libro para para tener toda una serie de procedimientos a la hora de dar feedback, ¿vale? Entonces, siempre entendamos que el feedback, vamos a intentar que sea positivo. Cuando el feedback sea negativo, nunca lo vamos a enfocar en las debilidades del empleado, sino siempre, el feedback negativo estoy diciendo, no en las debilidades del empleado, sí en la meta. Cuando nosotros sabemos que una persona, un empleado en este caso, puede hacer las cosas mejor, la conversación la vamos a centrar haciendo que el empleado entienda que esto no es un ataque a esa persona, lo cual le va a hacer sentir incómodo, sino que lo que estamos haciendo es centrarnos en la meta. Tenemos que encontrar soluciones para que esta meta la alcancemos en tiempo y forma. Entonces nunca la personalizamos, la la crítica negativa, sino siempre criticamos de alguna manera, o vemos o ponemos encima de la mesa qué podemos hacer para que esa meta se alcance, porque no la estamos alcanzando. De esa manera, no personalizamos nunca, no le estamos diciendo eres un inútil, evidentemente eso no hay que decírselo a nadie, porque lo que tenemos que hacer es buscar que esa persona se convierta en una persona más productiva de lo que está siendo ahora con la crítica destructiva, no lo vamos a conseguir. de acuerdo Y luego, hablando también de procedimientos, eh, normalmente una persona se siente más segura cuando domina la mayor cantidad de aspectos posibles de su trabajo. Es decir, cuando se encuentra en una zona de confort. Entonces, cuando yo me encuentro en una zona de confort, mi cerebro está tranquilo y yo doy mi mejor versión. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Siempre eh, pensar que nuestro equipo, nuestro personal, puede necesitar equipos, puede necesitar software, puede necesitar conocimientos, habilidades que a lo mejor tiene que desarrollar y no tiene. Y si nosotros se lo proveemos, si nosotros hacemos que el estándar se convierta en decir tenemos procesos para hacer las cosas, tenemos formas predecibles de hacer las cosas y sabemos que el definirlo no es coartar la libertad de las personas sino es darles seguridad para que sean mucho más productivos, eso va a hacer que efectivamente se conviertan en más productivos. Por tanto, procesos, sistemas, seguimiento, supervisión, feedback positivo es algo que tenemos que establecer de forma fija como rutinas dentro de nuestras tareas diarias, tanto para para gestionar mejor a las personas, también para que las personas sean más productivas y, por lo tanto, también nuestros resultados sean mejores. Vamos con los dos últimos puntos. El cuarto punto del que vamos a tratar hoy es el de la creatividad. ¿Cómo reactivar la creatividad en tu cerebro? La creatividad es una una función cognitiva del cerebro que... Chupa muchísima energía. Consume muchísima energía mental. La mayoría de trabajos hoy en día requieren un cierto nivel de creatividad. Todos ellos hoy en día. La tecnología avanza a una barbaridad, a un, a un ratio exponencial y hay muchas personas que deben estar creando soluciones a problemas que nunca antes habían sido vistos. Están apareciendo nuevos problemas, tenemos que crear nuevas soluciones. Y para eso necesitamos ser inventivos, necesitamos creatividad. La creatividad es una es es como decimos, es una función cognitiva, se produce en el cerebro. Cuando tu cerebro no tiene la suficiente cantidad de energía o, o pierde demasiado el, focus, el foco, lo que va a suceder es que vamos a experimentar lo que se llama el bloqueo creativo. ¿Qué es el bloqueo creativo? Es cuando yo no eh, no me sale nada. Cuando yo sé que tengo que pensar soluciones nuevas y no se me ocurre ninguna. Estoy bloqueado creativamente. Entonces, veamos cómo funciona el cerebro, en este caso, antes de ver soluciones. La creatividad, como decíamos, es un proceso que ocurre en el cerebro y que implica a varias redes neuronales que lo que hace es buscar o intentar crear nuevas combinaciones. ¿Vale? Estamos creando, intentando crear una idea nueva y eso para que eso suceda tenemos que combinar conocimientos, experiencias previas que están acumuladas en nuestro cerebro y tenemos que crear nuevas redes. Cuando somos somos capaces de crear una nueva idea, eso va a ser lo que en el el libro llaman insight, que tenemos una una nueva idea. Entonces hemos creado un insight, hemos creado una red nueva con una idea nueva que se ha generado a partir de nuestro conocimiento. ¿Qué sucede cuando tenemos un bloqueo mental? Cuando tenemos un bloqueo mental somos incapaces de crear esa nueva red, esa nueva idea. No nos sale nada. Estamos bloqueados. Tengo cero creatividad hoy. Entonces, si una cosa era crear un insight, que es crear redes neuronales, la otra lo llamamos en el libro un impasse. Un impasse que es una palabra francesa muy conocida, pues un impasse es aquello que ocurre cuando tu corteza prefrontal tiene poca energía y cuando el sistema límbico también te está distrayendo, entonces, ¿qué sucede? No podemos crear nuevas redes de forma eficiente. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes que hacer una presentación para para los clientes, ¿no? Y sabes que tienes que buscar una forma creativa de hacerlo porque en el pasado ya llevaste a cabo esa presentación y no fue bien. Entonces, claro, tienes un poco de estrés. ¿Por qué? Porque recuerdas la presentación que no funcionó bien la vez anterior, te distraes y entonces eso no te deja generar un nuevo insight, generar una nueva idea, una forma creativa de presentar ese proyecto de forma que funcione mejor que la última vez. Y no puedes porque te bloqueas. Estás en un estado de ansiedad, incluso a lo mejor te olvidaste de comer entonces nos falta glucosa, no saliste a pasear porque estás estresado o estresada y entonces pues nos falta oxígeno. ¿Y entonces qué sucede? No somos capaces de acceder a nuestra creatividad, de generar nuevos insights. ¿Por qué? Porque no somos capaces de trabajar, de superar ese bloqueo mental que tenemos, ese impas. Entonces, entendiendo un poco lo que sucede a nivel mental, que es esto que te acabo de explicar, entonces, ¿cómo ser más creativos? La pregunta es fácil, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta para ser más creativos no se trata de hacer algún tipo de ejercicio que nos haga más creativos, ¿no? Lo que se trata es de detectar cuando tenemos un impasse, un bloqueo, y lo que vamos a intentar es eliminarlo. Porque si yo elimino los bloqueos mentales que me, no me permiten ser creativo, voy a ser más creativo, ¿vale? Entonces, entendiendo eso, entonces como para ser más creativos lo que tenemos que trabajar es en eliminar ayudarnos a eliminar nuestros propios bloqueos mentales, el primer paso que tenemos que llevar a cabo es identificar cuál es la fuente de ese bloqueo mental, porque esa fuente de ese bloqueo nos está generando una falta de energía, nos está generando emociones negativas y todo eso, como hemos dicho, no nos ayuda a ser creativos porque necesitamos estar tranquilos y con energía, con gasolina. Entonces si el impas, si si el bloqueo mental viene por energía deficiente, Entonces lo que tenemos que hacer es, opciones hay varias, podemos o cambiar a una tarea de baja energía, a lo mejor es, ¿sabes qué? Voy a salir un momento a hacer un recado que tenía pendiente y que es algo más rutinario y que no me requiere de un esfuerzo mental. Y lo que estamos es dándole al, al, al cerebro la oportunidad de descansar y recargar. ¿Vale? Entonces, si el impas, si el bloqueo viene de energía deficiente, vamos a darnos tiempo para, para recuperarnos, para oxigenarnos, o incluso para tomarnos algo dulce que nos pueda permitir disparar un poco esa energía mental. Si muchas veces la, el bloqueo mental viene por emociones negativas, vale, no es por energía, sino por emociones negativas, Una, un consejo que nos dan en el libro es que dejemos vagar nuestra mente sin ningún tipo de crítica. Es decir, vamos a dejarnos ir, cerramos los ojos y nos dejamos ir y empezamos a pensar en mil cosas. Pero no en aquello que tenemos que hacer, no en aquello que nos bloquea, sino dejemos vagar a nuestra mente. De esa manera nuestra mente va a estabilizarse y va a eh, a estar pensando en otras cosas, va a llevar nuestros pensamientos a sitios diferentes... Y eso nos va a ayudar, el tema de la meditación ayuda, si estás metido en esos temas, pues el tema de la meditación te puede ayudar, el tema de la respiración te puede ayudar, como hemos visto antes. ¿no? Entonces el primer paso, decíamos, es identificar la fuente de tu bloqueo negativo y si es falta de energía o es un tema de emociones, pues lo estamos tratando de esta forma. El segundo paso es reflexionar sobre soluciones previas cuando nosotros estamos hablando del bloqueo creativo, ¿no? por ejemplo, de esa presentación que tenemos que hacer que no nos salió bien en el pasado. Entonces, reflexionemos sobre soluciones previas. Pregúntate, ¿cómo llegaste a una solución a otro problema diferente? ¿Qué hiciste para solucionar aquel problema aquella vez que tuviste un problema con un cliente? ¿Qué fue lo que hiciste para solucionarlo? Lo que hacemos es pensar en otras oportunidades en las cuales tú supiste solucionar un problema. Y a lo mejor resulta que empiezas a analizar aquel punto en el tiempo donde sí pudiste solucionar un problema y ves aquel otro punto en el tiempo donde solucionaste también un problema y vas a empezar a ver patrones. ¿Qué es un patrón? Son cosas que tú hiciste que se repiten en un caso y en otro caso, y que a lo mejor te sirven para solucionar el problema que tienes actualmente. Es decir, segundo paso, vamos a reflexionar sobre soluciones previas que yo haya llegado a generar y veamos intentemos identificar patrones que nos puedan servir para aplicarlos ahora y de esta manera desbloquear el problema que tenemos ahora. Entonces, primer paso era identificar la fuente del del bloqueo. El segundo paso va a ser reflexionar sobre soluciones previas en las que hayamos brillado y el último paso va a ser intentar hacer algo que tenga que ver con ese patrón que has identificado y que es una idea que a lo mejor, ¿sabes que Es cierto, podríamos hacer esto o esto otro. Y lo que vas a hacer es pasar a la acción de forma inmediata. Cada vez que nosotros identificamos, aunque sea una mínima solución, una mínima idea, pum, inmediatamente nos ilusionamos. ¿Por qué? Porque tomamos esa idea y decimos, mira, vamos a probar esto. Vamos a hacer esto que ahora mismo estaba bloqueado y de repente viene esta idea y dices, bah, paso a la acción de forma inmediata. ¿Qué sucede? Tu cerebro empieza a experimentar una, un, una liberación de dopamina que te permite encontrar de nuevo tu creatividad. Y ese es el mejor momento para desarrollar esa idea, poner esa idea a la práctica. Además, si tú empiezas siempre con una idea y esa idea la llevas a la práctica de forma inmediata, estás generando un recuerdo positivo, una sensación positiva, una emoción positiva que te va a servir para que la próxima vez que experimentes un bloqueo, la próxima vez que experimentes un impasse, esto que te acaba de suceder ahora y que estás poniendo a la práctica, te va a servir como recuerdo de soluciones previas en las cuales te funcionó generar una una idea positiva, algo que aplicaste y que te funcionó. Esto es entrenamiento. Esto de la inspiración, de encontrar, de ser más creativos, es un tema de entrenamiento. Pero entonces tenemos que buscar darnos tiempo a nosotros mismos, tiempo para pensar. tiempos tiempos vacíos en los cuales, fijaros en el libro hablan y me parece muy atinado también hablar de esto aquí si quieres un momento hablan de que muchas veces en nuestros entornos de trabajo se favorece mucho el tema de la socialización son espacios en los cuales no hay espacios de... eh, personales, ¿no? ¿no? No hay cubículos, no hay sitios en los cuales yo tenga mi espacio para pensar, ¿no? Son espacios abiertos en los cuales vemos a todo el mundo y todos estamos al mismo nivel y desde ese punto de vista de equipo, de estructura o falta de estructura de equipo, está bien. Pero y en el libro lo comentan y a mí me parece muy atinado y es importante que sepamos que una persona para ser muy productiva necesita por un lado socializar, sí, pero también por otro lado necesita espacios de soledad en los que pueda pensar. Si nosotros queremos ser más creativos, si nosotros queremos ser más innovadores, la innovación y la creatividad no se producen siempre en el trabajo en equipo, sino que se producen en la combinación de tiempo solo con tiempo en equipo. Entonces busca esos momentos de, entre comillas, soledad, no tenemos que llamarlo soledad, sino simplemente espacios para trabajar en uno mismo, para darnos tiempo para jugar, para probar cosas, para probar cosas nuevas, para perseverar aunque hayamos tenido algún fracaso y hacerlo en soledad, hacerlo nosotros solos. Y luego esas... Esos descubrimientos, esos avances que nosotros podemos llevar a cabo en soledad, compartirlos en equipo para obtener visiones diferentes que nos permitan hacerlo crecer mucho más. Es un buen consejo y yo te te aconsejaría, en este sentido valga la redundancia, que lo lleves a la práctica. Vamos con el último punto. El último punto tiene que ver con el foco, con el enfoque. ¿Cómo hacer que tu cerebro se enfoque? Acabamos de hablar de productividad, acabamos de hablar de de ser creativos, de ser innovadores y, y, y todo eso tiene que ver con el mundo de las ideas. Pero tu mente puede estar llena de ideas innovadoras, de soluciones creativas, tu mente puede generar y ser muy productiva en todo ese aspecto de las ideas, pero si tú no eres capaz de mantener el foco a la hora de implementarlas, de ponerlas en práctica, de pasar a la acción... Nunca vas a ser una persona productiva. Entonces es clave entender que el enfoque es la herramienta que nosotros necesitamos para que nuestro cerebro procese diferentes tareas, aplique diferentes estrategias que nos sirvan para llevar a cabo algo, una idea, ponerla en la práctica y generar un resultado. La productividad no es solo generar ideas, es también aplicar y llevar a la práctica y finalizar esas Esas tareas, esas ideas, se convierten en tareas. Y eso es lo que nos hace productivos. Tareas específicas que a lo mejor hemos ideado, pero que sí hemos sido capaces de llevar a la práctica. Entonces, la mayoría de tareas requieren en el cerebro, y nuestro cerebro funciona así, funciona con diferentes... diferentes enfoques a la hora de llevar a cabo una tarea. La tarea más simple que te puedas imaginar. Enviar un, un mail. Bueno, pues enviar un mail tiene una serie de elementos. Por ejemplo, si tú le estás enviando un mail a un compañero de trabajo con correcciones que tiene que hacer en un proyecto... Lo que estás haciendo es activar, por un lado, una red neuronal que está conectada con todo lo que tiene que ver con ese trabajador. Por otro lado, estás conectando con otra red neuronal que está intentando recordar los cambios que ya se habían llevado a cabo. Estás intentando conectar una tercera red neuronal que está está evaluando las palabras, las frases, la forma en que te vas a expresar para minimizar que haya errores de interpretación y a lo mejor estás conectando con una cuarta o quinta red neuronal que está inhibiendo tu sistema límbico para que no parezcas una persona muy ansiosa cuando estés enviando esta retroalimentación. Y además hay otra red neuronal que es la que gestiona cuando tú estás escribiendo, estás físicamente toqueteando las teclas. Entonces, si a todo esto, que ya es un montón de redes activadas simplemente para enviar un mail, Si a todo esto nosotros le añadiéramos a la vez una segunda tarea, es decir, por ejemplo, además de estar escribiendo un mail, a la vez que escribo el mail, que son todas esas tareas que hemos dicho, también estoy al teléfono, porque estoy al teléfono hablando con otra persona de otro tema, estoy intentando hacer dos cosas a la vez. ¿Qué sucede cuando estoy intentando hacer esa segunda tarea? Que todo lo que hemos visto antes de enviar el mail se multiplica, se duplica. ¿Por qué? Porque para el teléfono va a pasar lo mismo. Voy a tener que pensar en la persona con la que estoy hablando, con los temas de los que estamos hablando, recordar cosas o cambios que se hayan hecho, mirar las palabras que utilizo, la gestión de la emoción que esté haciendo... Toda una lista de funciones que tienen que ver con la persona que está hablando por teléfono conmigo. Y mi cerebro tiene ahora que hacer malabarismos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo dos tareas a la vez. ¿A dónde vamos con esto? Si nosotros queremos ser precisos, si nosotros queremos ser más creativos, si nosotros queremos ser más productivos, no debemos realizar multitarea. La multitarea básicamente es hacer varias tareas a la vez. Y aunque nosotros podemos equivocarnos y pensar que somos más productivos, lo que estamos haciendo en el cerebro es crear lo que se llama interferencia de tarea dual. Básicamente es esto que acabamos de decir. Estamos llevando a cabo dos tareas y como cada una de esas tareas requieren de una serie de redes neuronales activadas funcionando de forma independiente para generarnos un resultado si yo tengo dos tareas trabajando a la vez en mí, ¿qué sucede? que esto se vuelve un lío y dejo de ser productivo y me convierto en un malabarista cuantas más pelotas yo esté intentando llevar a cabo el malabar ¿qué sucede? más difícil es y es más fácil que se me caigan las pelotas se me caen todas las pelotas si intento hacer malabares con demasiadas pelotitas entonces entendiendo esto de la interferencia de tarea dual que estábamos diciendo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil, es es muy lógico lo que estamos diciendo, pero, sin embargo, no lo hacemos. Y son dos cosas. La primera cosa que tenemos que llevar a cabo es reducir las distracciones. Reducir las distracciones significa, oye, sabemos que tienes un teléfono, sabemos que tienes ocho pantallas, sabemos que tienes la tableta al lado, sabemos que tienes una tele de fondo, sabemos que tienes un montón de dispositivos a tu alrededor que están intentando evadir tu concentración. Están intentando desconcentrarte. Hasta la más pequeña distracción, ese pop-up que aparece en el teléfono, ese ruidito de notificación de tienes un mensaje nuevo o alguien ha publicado algo en Instagram, todos esos mensajitos, notificaciones en la pantalla o en las pantallas que tienes van a atraer tu atención La van a dispersar durante unos segundos, a lo mejor, ¿no? Si si no te dejas llevar, porque si no puede ser, es un pozo sin fondo. Entonces, esa distracción de unos pocos segundos hace que tu cerebro tenga que malgastar energía extra para que tú te vuelvas a enfocar en lo que estabas haciendo, para que vuelvas a reactivar todas esas redes neuronales que estabas eh, trabajando, que estabas utilizando para esa tarea. Por lo tanto, silencia tu teléfono. Por lo tanto, eh, desactiva notificaciones, pop-ups, cierra eh, toda la pantalla que no necesites. Hay aplicaciones hoy en día que nos permiten enfocarnos y que lo que hacen es básicamente eliminar toda distracción. Que lo único que tengas en pantalla sea lo que necesitas en ese momento para desarrollar un resultado. Eso te va a hacer mucho más efectivo mucha más efectiva y lo único que tienes que hacer es definir momentos en los cuales los vas a dedicar esas distracciones. ¿Sabes qué? Hay un momento a las diez y media de la mañana me pongo a a ver las notificaciones y lo vuelvo a hacer a la una y media o a las cuatro y media. Tú defines el momento en que quieres ser distraído y defines un tiempo para eso. Reducir las distracciones nos va a hacer mucho más productivos. Y lo segundo y último, y con esto cerramos el libro, es el el de que sigas rutinas, sistemas, procesos en tu vida. Crear rutinas te va a ayudar a mantener el foco. Eh, No vas a tener que malgastar energía pensando en cuáles son los siguientes pasos. Las rutinas más simples, como qué es lo que voy a pedir para comer, qué es lo que me voy a poner hoy, qué es lo que me voy a poner mañana, te van a ayudar a a liberar tu mente, para que no tengas que dedicar espacio mental a pensar en ello. Entonces, esto lo podemos llevar a todos los aspectos de nuestra vida. Se habla mucho de, ah, es que el, 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 el súper exitoso empresario siempre lleva el mismo tipo de ropa, ¿no? El que va, uno siempre va con camiseta negra, el otro siempre lleva no sé qué, el otro va con tenis, el otro va con no sé cuánto. Y resulta que te das cuenta que efectivamente la mayoría de personas que se consideran exitosas o sobre todo que consideramos ultraproductivas, normalmente tienen toda una serie de rutinas. Rutinas en su mañana, rutinas en su noche. Y esas rutinas, bueno, podríamos irnos, si queréis, a libros que, que han sido muy exitosos en libros para emprendedores como el de las mañanas milagrosas, ¿no? La mañana milagrosa es una rutina. Es una rutina de varios pasos que tú puedes llevar a cabo en tu mañana para que tengas una mañana más productiva. Esos son rutinas. Si yo establezco rutinas en mi mañana, si yo establezco rutinas en mi primera hora de trabajo en la oficina, siempre va a ser rutinaria. Voy a hacer esto, esto y esto. Porque sé que si hago esto, esto y esto, voy a tener un mejor resultado. De eso se trata esto. De de evitar hasta la más pequeña de las distracciones. Que muchas veces lo vamos a poder hacer si somos capaces de definir rutinas. Si yo sé que mi rutina de la mañana es de 5 a 7, o de 5 a 6 y media, porque luego ya se despiertan mis hijos. Bueno, pues de 5 a 6 y media establece esa rutina. Si te levantas a las 5, si te levantas a las 6, pues de 6 a 6 y media establece tu rutina. Y luego de 8 a 9, tu primera hora de trabajo, que sea una hora de trabajo altamente productiva, cómete ese sapo, trágate ese sapo, trágate esa roca, como le queramos decir, todo aquello que te haga ser más productivo, Viene de evitar, por un lado, las distracciones, y eso te va a hacer más productivo más productiva, y también establecer rutinas. Básicamente le estarás diciendo a tu cerebro «ya sé cuáles son los siguientes pasos que tengo que llevar a la práctica». Es decir, cerebro, no malgastes energía en pensar porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya está programado, ya es parte de mi rutina. Eso y no otra cosa es lo que te va a hacer productivo o productiva en el largo plazo. Va a facilitarle a tu mente el trabajo, le va a drenar de muy poca gasolina, de muy poca energía y te va a mantener en un estado de foco, de enfoque máximo y te va a hacer mucho más productivo, que de eso se trata este libro. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por la atención. Los que hayan llegado aquí, felicidades. Recordad, si me dejáis cinco estrellitas en Spotify, iTunes o similares, ya sabéis, debajo del nombre del, del podcast normalmente hay unas estrellas. Ahí, ponle cinco. Ahora también en Spotify nos dejan poner comentarios. Darme comentarios. Los leo todos en Spotify. Todavía no podemos eh, responder, pues espero que pronto lo activen y de momento los leemos todos muchísimas gracias a todos los que están ahí presentes desde hace muchos años muchísimas gracias a todos los que nos acaban de descubrir y dicen oye pues esto me suma para todos ellos recordar que tenéis toda una amplia biblioteca nunca mejor dicho en libros para emprendedores donde estés escuchando esto además de este episodio que ya estás escuchando hay 300 otros episodios que buscan sumarte, te buscan hacer crecer y generar resultados nuevos en tu vida, siempre si los pones en práctica, siempre Si pasas a la acción en la plataforma en la que estés escuchando esto, ahí lo puedes hacer. Y si no, te vas a librosparaemprendedores.net, en el cual vas a tener también, hay un espacio ahí que se llama La Biblioteca, en el que puedes encontrarlos todos, clasificados también por temas y además algunas preguntas frecuentes también respondidas en ¿Cuáles son los mejores libros para emprendimiento que me recomiendas? Ahí están también. No Todo eso lo tenéis en La Biblioteca en librosparaemprendedores.net besos y abrazos nos vemos la próxima semana con un nuevo libro en libros para emprendedores y con más episodios también del ADN del acelerador de negocios que llega muy pronto, lo dicho besos y abrazos, nos vemos en un próximo episodio en libros para emprendedores, saludos, hasta luego